Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 76. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Handarbeiten im Frühling. Ja, ich bin auch noch nicht so ganz sicher, wie viel ich zu diesem Thema dann zu sagen habe, aber äh, mir war heute nach was etwas offenerem Thema. Ja, äh, ihr merkt es, äh, ich halte mich an meinen zweiwöchigen Rhythmus. Ich bin immer noch extrem stolz. Ähm, ich hoffe, das geht irgendwann weg, weil es völlig normal wird, dass ich es schaffe. Wobei, ähm, ich bin ja auch die, die jeden Tag extrem stolz ist, wenn sie es schafft, den Frühstücksabwasch vor elf zu machen. Also von daher ähm, bleibt das wahrscheinlich noch eine Weile. Ja, ähm, ich fange gleich an mit all den netten äh, Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Es war dieses Mal besonders viel. Das freut mich natürlich auch besonders. Ähm, wenn die Rückmeldungen irgendwie die 50 überschreiten oder so, muss ich mir was anderes überlegen, als die alle einzeln zu erwähnen. Aber ich glaube, bis jetzt geht das noch. Ähm, ich habe hier ähm, Tini, die äh, beim Autofahren den Podcast hört, äh, Matrona Lupus, die sich auf Ravelry gemeldet hat, Schlompfine, die ähm, irgendwie sogar mehrere Posts geschrieben hat, aber die den Podcast beim Sonntagskaffee getrunken hat, Staubkörnchen hat dabei Bilder sortiert und Enten vernäht, Timmy Kim hat ihn bei der Arbeit gehört, da ist sie, glaube ich, in einer recht privilegierten Situation, dass das geht, Fasermaschine hat es im Zug gehört und beim äh, Spazierengehen. Äh, Fünkchen soll das hier, glaube ich, heißen. Hat derweil eine Trachtenjacke gestrickt. Ich habe mich so bemüht, das alles ordentlich aufzuschreiben. Jetzt kann ich es trotzdem kaum lesen. Jetzt kocht sie auch noch, äh, war auf dem Heimweg im Stau und sagt, ähm, das Gute am Stau war, dass sie die Folge dann ganz zu Ende hören konnte. Frau Leo hat sich gemeldet und ich glaube, das soll Garda heißen. Also ich muss echt was mit meiner Handschrift machen. Die E's und die A's kann man echt nicht unterscheiden. Ähm, Henriette hat ihn beim Zwirnen gehören und, gehört und zwar auf der Spindel. und hatte da ein sehr schönes Foto von zwei äh, Zwirnknäulen in zwei Schälchen. Ähm, ist da offensichtlich irgendwie organisierter als ich. Ich habe mich da irgendwann entschlossen, meine... Wollknäule einfach irgendwie auf dem Boden rumrollen zu lassen, weil ähm, alles andere zu viel Aufwand ist. Und immer wenn sie dann so die ganze Strecke sich um den Tisch und die Beine des Tisches gewickelt haben, dann muss ich da mal wieder drunter und äh, alles wieder äh, entwickeln. Also vielleicht doch nicht die beste Methode. Dann Maggie Vienna und Pia Pessoa und Jamesy haben sich gemeldet. Äh, Außerdem Heike auf Instagram, die wartete auf die Trambahn und hatte da ein sehr schönes Foto, irgendwie so äh, Bäume und Wasser, wenn ich mich recht entsinne, äh, bei netter Beleuchtung. Aber sie sagte, in die andere Richtung sieht es dann schon etwas städtischer aus. Ähm, Ikitebi hatte äh, beim Mittagspausenspaziergang ähm, den Podcast gehört und das dachte ich sei eine sehr gute Idee und wollte dann auch gleich einen Mittagspausenspaziergang machen. Das hat sich dann aber doch nicht ergeben. Dann Carvolakis, ich sage ja, ich muss ordentlich erschreiben. Ähm, Onichufora äh, hat derweil eine Mütze gestrickt. Emils Haus hat ihn auf dem Kudamm gehört. Ach, dann war wenigstens der Podcast in Berlin, wenn ich schon nicht. Und Jerina hat äh, sich auch gemeldet. Und dann muss ich noch besonders hervorheben, Laura, die mir nämlich eine Spende hat zukommen lassen. 
Meine Patreon-Seite ist in Arbeit und ich denke, ich werde die in den Shownotes verlinken können und euch dann nächstes Mal alles genau erzählen über Patreon. Hoffe ich. Gut, dann fangen wir doch mal mit dem eigentlich Wichtigen an. Also ähm, weswegen ihr alle hier seid, ja nicht wegen einer langen Liste von Leute, Leuten, wo ich mich extrem gefreut habe, dass die sich gemeldet haben. Wobei, ich freue mich wirklich total. Und das mit den Fotos finde ich auch echt nett. Und habe gesehen, dass jetzt auch einige angefangen haben, das auch für andere Podcasts zu machen. Und ich schätze für die, die die anderen Podcasts machen, ist das ja auch super, weil, ähm, wie gesagt, Podcasten geht ja immer so ein bisschen ins Leere. Also weiß man ja nicht. Äh, nur weil ich eine Abonnentenzahl habe von meinem Feedreader, weiß ich ja noch nicht, ob die Leute den hören oder nicht. Und äh, wenn ihr euch dann auch noch die Zeit und Mühe macht, ähm, mir ähm, da was zu schreiben oder äh, ein Bild zu machen oder so, dann ist das natürlich wirklich ähm, besonders nett. Äh, ich habe gestrickt. Wen wundert es? Ähm, wobei ich habe relativ wenig gestrickt wegen dieser Heckeldeckengeschichte. Hatte ich euch ja letztes Mal schon erzählt und werde ich auch heute wieder drüber reden und dann wahrscheinlich noch eine Weile. Denn komisch fertig ist sie noch nicht. Also ich habe weiter Topflappen gestrickt, wenn auch sehr ähm, langsam, weil leicht widerwillig. Also das äh, ist ein bisschen ein zähes Projekt, wobei... Wenn ich es da mache, macht schon Spaß, aber ich muss halt recht aufpassen und es geht nicht sehr schnell. Äh, der erste Topflappen ist fertig und äh, ich habe jetzt da auch schon so eine Schlaufe provisorisch dran gemacht, aber bin noch nicht sicher, ob ich den so lasse. Am liebsten wäre mir da noch eine Umrandung drum, aber es ist äh, recht wahrscheinlich, dass die Wolle nicht reicht. Ich hoffe sehr, dass die Wolle dafür reicht, dass ich zwei ganze Topflappen machen kann. Beim ähm, ersten Paar, das ich gemacht habe, musste ich tatsächlich den einen Topflappen kürzer machen, weil nicht genug Wolle da war. Und da hatte ich den Eindruck gehabt, dass jemand von dem einen Knäuel Topflappenwolle irgendwie ein paar Meter abgeschnitten hat. Aber dieses Mal passiert mir das scheinbar äh, auch wieder. Ich habe die Knäuel nicht gewogen, aber ich bin relativ sicher, dass, das, dass der erste Topflappen mehr als die Hälfte der Wolle verbraucht hat. Das ist natürlich dumm. Ich habe aber den zweiten jetzt eine Nadelstecke kleiner gemacht, denn der erste ist relativ labbrig. Und äh, deswegen habe ich den zweiten jetzt mit 1,75er Nadeln angefangen. Und äh, wie ich schon gedacht hatte, die Metallnadeln machen, dass ich das besser stricken kann. Strickbild ist auch besser mit den dünneren Nadeln. Also es kann durchaus sein, dass ich mal wieder für zwei Topflappen drei stricken werde. Und ähm, ich hoffe sehr, die Wolle reicht, denn die habe ich vor äh, ewigen Zeiten gekauft. Ich glaube kaum, dass ich da noch was nachkriege. Und wenn, dann lebe ich... Äh, Moment... Entschuldigung, ich scheine irgendwie heiser zu sein. Das bin ich immer, vor allen Dingen, wenn ich Podcasts aufnehme. Ansonsten fällt mir das gar nicht auf. Aber naja, ähm, genau. Also ich äh, werde nicht jetzt noch so viel Wolle kaufen, bloß damit ich dann drei Reihen mehr habe an einem Topflappen. Ähm, dann kann ich besser ähm, den ersten vielleicht nochmal stricken oder oben zwei Reihen weglassen oder so. Das geht dann schon. Ähm, auf jeden Fall werden die. Ich finde die Farbkombi auch schön, aber das ist ja auch mein spezieller Geschmack, dieses ganze Weinrot und Orange. Äh, das ist ja nicht jedermanns Sache, das ist mir auch klar. Ähm, den Peachy Miss Winkle habe ich schätzungsweise ein Drittel gestrickt, wahrscheinlich aber auch ein bisschen mehr. 
Daran äh, stricke ich zurzeit immer abends, wenn ich mit meinem Sohn irgendwelche Serien anschaue. Und nachdem ja jetzt schon fast eine Woche äh, Osterferien sind, schauen wir auch fast jeden Abend. Also ähm, das machen wir nicht, wenn Schule ist am nächsten Morgen. Und ähm, ja, das ist ganz nett. Ich habe jetzt das Muster auch so weit im Griff, dass ich äh, da das nicht immer neben mir ha liegen haben muss, um zu stricken. Und äh, habe mir jetzt einen Reihenzähler da dran gehängt, sodass ich, wenn ich äh, für diese Schlaufen, die da am Rand sind, muss ich immer vier Maschen hin und her stricken. Da macht man also quasi wie so ein Band äh, auf über 20 Reihen. Und dann muss man das einmal eindrehen und so ist es recht raffiniert. Und äh, ich habe am Anfang versucht, das... Ähm, quasi nach Gefühl zu stricken und dann diese Rippen zu zählen und das ist nie so richtig gleich rausgekommen und jetzt bin ich wirklich ganz hart und drehe meinen Reihenzähler alle vier Maschen ein weiter, es ist etwas lästig und dann äh, geht das auch besser so. Dann habe ich tatsächlich ein bisschen gesponnen, also irgendwie träume ich ja davon mehr zu spinnen zurzeit, aber ähm, das klappt gar nicht. Ich hatte dann so ganz kurz mal das Gefühl, ich müsste jetzt im April jeden Tag abends ein bisschen spinnen und wenn es nur fünf Minuten ist. Die Idee finde ich wunderbar, ähm, da sollte ich dranbleiben, aber ich habe das bis jetzt erst ein paar Tage geschafft. Das könnt ihr auch sehen, wenn ihr meine Spindel seht. Ich habe nämlich äh, den nächsten Teil angefangen äh, von dem Merino Seidengarn, was mal irgendwann in ferner Zukunft Sockengarn werden soll. Und ähm, ja, das ist äh, wirklich wenig. Das sind so zehn Minuten oder so. Aber ähm, wie immer, wenn man nicht dran arbeitet, geht es noch langsamer. Das ist also auch auf meiner Liste von zu tunenden Dingen. Und ähm, das Projekt, was ich auf dem Spinnrad habe, reizt mich auch sehr. Aber irgendwie ist es zurzeit gerade etwas schwierig mit äh, der Zeit und dem, was ich alles zu tun habe. Komisch, passiert ja sonst eigentlich nie. Ähm, aber äh, da erzähle ich dann später noch mehr. Ähm, gehäkelt habe ich total viel. Äh, jetzt war mein Mann vier Tage weg, heute kommt er wieder. Und ähm, der, der war in Italien am Gardasee mit einem Freund in dessen Ferienwohnung. Ich bin ja schon immer ein bisschen neidisch. Auf der anderen Seite fährt er sonst nie weg und ich nämlich etwas öfter. Von daher ist es wohl doch leicht ausgeglichen. Auf jeden Fall äh, hat das dazu geführt, dass ich tatsächlich äh, anderthalb Tage nur rumgesessen habe und gar nichts gemacht habe, außer irgendwie so halbschariges Mittagessen. Also ähm, das arme Kind hat jetzt tagelang nicht anst kein anständiges Gemüse bekommen oder so. Ähm, wir haben den ersten Tag, äh, wo mein Mann weggefahren ist, äh, Tiefkühlpizza gegessen, weil ich wir hatten ein, ein echtes Terminchaos mit, äh, ich hatte zwei Schülerinnen und dazwischen mussten wir mit dem Fahrrad zum äh, Endokrinologen fahren, weil mein Sohn eine seltsame Schilddrüse hat, die äh, alle paar Monate kontrolliert werden muss. Da ist nichts, aber wir denken uns, der Endokrinologe und ich, dass es wahrscheinlich besser ist, das einmal zu oft nachzuschauen als einmal zu wenig. Und ähm, das war auch sehr lustig. Ich habe es geschafft, äh, mich zweimal zu verfahren. Einmal auf dem Hinweg und einmal auf dem Rückweg mit dem Fahrrad, sodass wir dann nach etwa 20 Minuten Fahrt oder Viertelstunde wieder genau da rausgekommen sind, wo wir in den Wald reingefahren sind und ich dann ähm, aufgeben musste und doch an der vielbefahrenen Landstraße entlang fahren, die leider keinen Radweg hat. Ähm, eigentlich... Äh, 
ist dieser nächste Ort, wo der Arzt ist, äh, dieser Drüsenspezialist da, gar nicht so kompliziert zu erreichen. Nur ähm, der schnellste und direkteste, direkteste Weg hat eben, wie gesagt, keinen Radweg. Und da fahren die Autos dann auch echt locker flockig mal so 100 auf äh, einem Stück, wo man eigentlich gerade bis auf 100 beschleunigen kann, bevor man wieder abbremsen muss, weil es dann äh, so eine T-Kreuzung hat. Aber okay. Mm. Und äh, ich dachte dann, wenn wir im Wald dann da rüberfahren, dann kommen wir da raus. Und äh, das war dann nicht die Straße, an der wir hätten rauskommen sollen. Auf dem Rückweg habe ich dann tatsächlich einen kleinen Obolus unterrichtet, damit mein Handy internetfähig war, weil ich ja nur so einen Prepaid-Tarif habe. Habe mir dann über die äh, MVV-Rad-Routenplaner-App den Weg zurück. Äh, da gibt es so verschiedene... Äh, Varianten, man kann äh, die schnellste Strecke sich aussuchen, eine grüne Route oder eine Familienroute. Ich habe mir die also alle angeguckt und habe gedacht, ach, das sieht ja interessant aus, komisch, ich weiß gar nicht, was für ein Weg das sein soll, denn ähm, das ist eigentlich eine Gegend, die ich schon ganz gut kenne, nur äh, verpasse ich eben da im Wald immer die, die Abzweigung. Mm. Und ähm, habe mich dann da rumleiten lassen. Wir haben dann auch gleich wieder eine Abzweigung verpasst, weil es uns so einen Fußgängerweg lang geschickt hat. Das war aber nicht so problematisch. Und dann ähm, kommen wir unter so einer Unterführung raus und ähm, so zurück. Und ich denke, äh, wie, wir sollen jetzt da lang fahren. Und das war dann direkt neben den Gleisen, wo die S-Bahn fährt. Wobei das Gleis, wo wir hätten langfahren sollen daneben, das war, glaube ich, stillgelegt. Und der Weg, den wir hätten nehmen sollen, das war so ein bisschen aufgeschütteter Schotter zwischen dem Bahngleis und der Böschung. Ich gedacht habe, äh, nee, ich glaube nicht, dass man da wirklich langfahren kann. Also ich bin momentan auch ein bisschen überkreuzt mit dieser App, weil die will mich auch immer, wenn ich hier von zu Hause losfahre und irgendwo in Richtung... Äh, München fahren will, so leiten, dass ich ähm, hier ein ganzes Stück geradeaus fahre und dann rechts in eine imaginäre Albert-Schweizer-Straße. Ich habe meinen Mann gefragt, was ist die Albert-Schweizer-Straße? Da ist doch gar keine Straße. Sagt er, oh doch, das ist die, wo ähm, die Frau sowieso wohnt und da geht es dann in den Wald. Da habe ich gedacht, eh, ja, da es gibt sicher Leute, die da mit dem Fahrrad langfahren können, die haben wahrscheinlich Mountainbikes. Ich habe keins. Das ist ein Weg, den man sehr nett zu Fuß gehen kann. Mit dem Fahrrad möchte ich den nicht fahren. Echt nicht. Also ich bin inzwischen mit Waldwegen ja echt lockerer geworden und nicht mehr so schissig und so. Aber das ist kein Fahrradweg, nicht im geringsten. Und als er dann gesagt hat, ah, der ist das, habe ich gedacht, ah ja, klar. Und dann fahre ich da über diese ganzen Wurzeln und Äste an dem Jägergrab vorbei und so. Und, hm, ja, klar. Also, ähm, wie gesagt, ich bin gerade nicht so begeistert. Das ist sehr schade, weil äh, diese Routenplanung ist an sich super. Und der sagt mir dann auch unterwegs eben, äh, jetzt hier abbiegen, dann da abbiegen und so. Und es ist eigentlich super praktisch. Nur äh, wenn der mich lauter Wege lang führt, die eigentlich nicht befahrbar sind, dann äh, führt das das ganze Ding natürlich leicht ad absurdum. Ähm, Genau. Ja, also deswegen hatte ich also am Montag einen Chaostag wegen der Häkeldecke. Da bin ich gerade bei und gedacht, wie habe ich jetzt angefangen? Ähm, und deswegen habe ich den Dienstag natürlich gleich damit verbracht, irgendwie meinen ähm, mein Sport komplett ausfallen zu lassen und den gesamten Tag von vorne bis hinten 
auf der Küchenbank zu sitzen mit einem Buch und, äh, und der Häkeldecke. Also Häkeldecke ist ein ganzes Stück größer geworden. Ähm, und äh, wie gesagt, wir haben also ständig, wir haben einmal Tiefkühlpizza gegessen, einmal äh, Kartoffeln, Falafeltaler und so, also auch äh, der im größten Teil irgendwie Tiefkühl. Einmal Baked Beans und Reis und Spiegelei. Und ähm, gestern, oh, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall war heute eigentlich gedacht, Pizza zu machen, weil ich das ja freitags immer mache. Aber ich habe gestern eine riesige Menge schon fertig gekochter Nudeln gefunden, die schon ein paar Tage alt sind und unbedingt gegessen gehören. Und dann sagte mein Sohn, ja, dann lass uns die doch morgen essen. Sag ich, ja, aber morgen ist doch eigentlich Pizzatag. Und sagt, ja, das macht nichts, dann essen wir halt die Nudeln, damit die wegkommen. Also gibt es heute aufgebratene Nudeln mit Ei. Ich koche jetzt vegetarisch, weil mein Mann nicht da ist und das Kind ja Vegetarier ist, deswegen ähm, ist ja, äh, nee, brauche ich jetzt kein Fleisch unbedingt. Aber ähm, wie gesagt, äh, frisches Gemüse und Salat, äh, da freuen wir uns schon beide sehr wieder drauf. Äh, ich könnte natürlich auch heute zu den aufgebratenen Nudeln Salat machen, aber mal sehen, wie mir das so zeitlich rausgeht. Ja, und ähm, die Häkeldecke macht immer noch großen Spaß. Ähm, ich lerne total viel und ähm, das ist alles sehr nett, äh, aber ich weiß auch nicht so recht. Ähm, ich gucke die dann immer an und denke, oh, schön bunt und dann zwischendurch häkel ich wieder und habe dann dieses Lila in der Hand denke, blödes Lila mag ich nicht und die Runde, die ich jetzt gerade stricke, stricke ich in dunkelblau und blau geht ja sowieso überhaupt nicht und da ist alles super dunkel und denke, dunkelblau, blablabla. Aber ähm, ja, ich bin auch hochgradig gespannt, wie das dann wird, wenn die Reihen länger werden. Und äh, ich schreibe mir zwar jetzt immer auf, wie viel ich von welcher Farbe noch habe, aber ähm, ich weiß auch nicht. Also es kann gut sein, dass ich dann da stehe und äh, Schwierigkeiten habe, weil mir die Wolle von einer Farbe nicht reicht, um eine Runde zu häkeln oder so. Aber ähm, das wird dann irgendwann in der Zukunft mal passieren und äh, Momentan geht das alles noch. Und es ist jetzt tatsächlich auch teilweise so grau und trüb und kalt gewesen, dass ich, wenn ich morgens da sitze, so um sieben nach dem Frühstück und an der Decke häkel und lese, dass ich dann das ganz schön fand, dass ich da eine warme Decke auf dem Schoß habe, nicht so ganz jahreszeitengemäß. Und wie das dann wird, wenn die dann mal so 1,80 im Quadrat ist, das wird auch noch sehr spannend. Und mein erster Teil war auch schon ein ganzes Stück größer, als äh, eigentlich hätte sein sollen. Das heißt, die Decke wird auch noch größer als äh, in dem Muster angegeben, was dann wahrscheinlich auch bedeuten wird, dass mir eben die Wolle ausgehen wird. Das wird alles sehr lustig, aber ihr werdet auf dem Laufenden gehalten, ganz klar. Mein großes Projekt für diese Woche, ähm, abgesehen davon, dass ich gedacht habe, boah, da habe ich wahnsinnig viel Zeit und dann kann ich nähen und weben und spinnen und äh, alle möglichen YouTube-Videos anschauen. Und letzten Endes habe ich natürlich gar nichts geschafft, ähm, außer äh, ich habe äh, geschrieben relativ viel, weil ich jetzt ja so Camp Nano mäßig äh, diesen Romanentwurf schreibe. Das habe ich ja auch schon erzählt. Und da geht es ganz gut. Also morgen werde ich wahrscheinlich äh, Halbzeit erreichen. Das äh, finde ich super. 
Aber ich hatte jetzt auch wirklich Tage, an denen ich gar nicht geschrieben habe. Also am Montag war ich schon gleich so neben der Spur, weil mein Mann weggefahren ist und wir diesen Arzttermin hatten, dass ich da schon gleich in der Früh um sechs mich nicht überwinden konnte, irgendwas zu schreiben. Und am Dienstag hatte ich dann so eine Volllähmung, wie gesagt, ganzen Tag nur rumsumpfen. Und äh, wir haben jetzt auch Internet in der Küche. Es ist ganz schrecklich. Das heißt, ich habe da wirklich gesessen mit meinem Tee und meiner Häkeldecke und meinem Buch und meinem Laptop und habe den ganzen Tag nur so da gesessen und äh, ja, nichts weitergebracht. Ähm, das brauche ich auch nicht jeden Tag. Ja, ähm, und ich habe dann aber doch geschafft, ein wenig zu nähen. Das, das habe ich aber schon gemacht, bevor mein Mann äh, weggefahren ist. Denn ich erinnere mich, also ich habe das Kleid die Abnäher genäht und die Schulternähte und die rechte Seitennaht, denn in die linke soll ja der Reißverschluss, habe es dann schon mal provisorisch anprobiert und kann sagen, also der Schnitt passt ziemlich sicher. Ich brauche wahrscheinlich doch Größe 38 und nicht 40. Die Abnäher sitzen erstaunlich gut. Also ich hatte schon befürchtet, ich muss irgendwie den Brustpunkt da 5 cm nach unten verlegen und so ein Zeug. Aber das läuft eigentlich gut. Nur ähm, die Abnehmer, ähm, im Abnäher meine ich, im Rücken äh, bei der Taille, die muss ich wahrscheinlich tiefer machen, denn da habe ich so ein bisschen Hohlkreuz und das schlägt jetzt zu so falten. Wie gut das sitzt, kann ich natürlich noch nicht hundertprozentig beurteilen, weil ich ja äh, bis jetzt äh, das Kleid noch gar nicht ganz zugenäht habe. Und aber wie gesagt, ich glaube, ich brauche eine kleinere Größe und ähm, das müsste eigentlich alles so klappen. Ich habe dann meinem Mann dieses halb zugenähte Kleid gezeigt und er so, wie, wie, das willst du bei dem Auftritt anziehen? Das sieht ja furchtbar aus wie ein Vorhang. Ähm, ist klar, es aussieht wie ein Vorhang, denn das ist ein alter Vorhang von uns. Aber er sagt, nein, die Farbe und das wäre überhaupt nicht psychedelisch und das geht nicht und so. Und er hat, glaube ich, leider recht, aber ich hätte gerne nur ein Kleid genäht und wäre dann fertig gewesen. Das hat mich dann etwas demotiviert, an dem Kleid weiterzumachen. Also ist da noch nicht viel mehr passiert. Aber ich habe zwei Nachmittage äh, damit verbracht, äh, Stoff zu recherchieren, denn unter dieser Vorgabe psychedelische Muster wegen 1967, das war alles gar nicht so einfach. Und ich will ja kein Jersey und auch nicht unbedingt einen Dekostoff, der sehr schwer ist. Habe jetzt aber was gefunden, wo ich denke, das ist okay und auch tragbar. Eventuell kann ich dieses Kleid dann auch nochmal irgendwann anziehen. Das wäre ja auch nicht schlecht. Und habe jetzt Stoff bestellt beim Stoffkontor und hoffe, dass der bald kommt. Also das Päckchen ist schon unterwegs, aber jetzt durch die Osterfeiertage wird das natürlich wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber das ist auf jeden Fall auf dem Weg. Das ist gut und ich habe ja nächste Woche noch eine Woche Ferien. Wobei ich nicht denke, dass der Stoff gleich am Dienstag kommen wird. Ähm, mal sehen, wie weit ich da komme. Gut, dann äh, geht es heute um das Thema der Woche. Und das ist Handarbeiten im Frühling. Zuerst hatte ich ja gedacht, ich rede über das Stricken im Frühling, aber ähm, das war mir dann doch ein bisschen zu eng. Ähm, ja, ich habe irgendwie ein bisschen darüber nachgedacht, wie das ist mit den Jahreszeiten und dem Handarbeiten, auch weil 
dadurch, dass es jetzt wieder wärmer wird und äh, bunter und äh, sonniger und ich fast schon mich hätte auf die Terrasse setzen können, naja, wahrscheinlich hätte ich mich schon auf die Terrasse setzen können, aber immer wenn es so richtig warm ist, musste ich dann arbeiten. Da äh, komme ich, da haben mir dann immer so Gedanken weniger ans Stricken, sondern eher ans äh, Weben und Nähen und, äh, und solche Dinge. Wobei ich keine Ahnung habe, warum ich immer, wenn das Wetter schön ist, das Gefühl habe, ich sollte jetzt was nähen. Könnte daran liegen, dass äh, Stricksachen dann irgendwann auch ein bisschen warm sind und äh, ich dann, wenn es warm ist, auch merke, wie viele äh, Kleidungsstücke mir noch fehlen. Also ich bin äh, schon wieder wild entschlossen, mir irgendwie T-Shirts zu nähen und äh, so äh, Kleider ohne Ärmel, äh, weil so, wenn es so richtig heiß ist, habe ich echt gar nichts. Und ich habe mir vor einiger Zeit einen Schnitt gekauft, vom Milchmonster wieder mal, zu so einem Trägerkleidchen mit. Und dann habe ich auch noch die... Äh, die Ärmel dazu gekauft ähm, und ich habe natürlich komplett vergessen, wie dieser Schnitt heißt, aber ich äh, werde euch das verlinken. Und ich hoffe sehr, dass das tragbar ist. Ähm, der Schnitt ist so, dass man daraus auch ein Shirt machen kann oder eben ein kurzes Kleid. Und ich stelle mir das sehr praktisch vor für den Sommer. Ähm, ich ziehe eh eigentlich ganz gerne Kleider an, wenn es warm ist, habe ich festgestellt. Vor allen Dingen, wenn die Temperaturen so wechseln und ähm, das tun sie im Sommer ja doch, weil äh, also jedes Mal, wenn wir zum Beispiel zu irgendeiner Grillfeier eingeladen sind oder so, frage ich mich, ähm, ob die Leute überhaupt nicht mitdenken. Ähm, weil, äh, also ich bin schon mal in meiner Jugend schwach angeredet worden, weil wir eingeladen waren zu so einem Grillparty an einem See. Und es ähm, und war halt so richtig Hochsommer. Und ich bin da also aufgeschlagen im äh, Rock und T-Shirt und Sandalen und hatte aber äh, mit Strumpfhosen und Pulli zum Überziehen und äh, womöglich noch ein Halstuch und so. Und irgendwer dann, ja, also was ich denn denken würde, ob ich meinen würde, es wäre Winter oder so. Ich gedacht habe, ey, sag mal, hast du eine Ahnung, wie kalt das dann wird, wenn wir hier sitzen bis 2 Uhr früh und, äh, und dann, wenn man nämlich an so einem Feuer sitzt, ist zwar mal schön warm vorne, aber hinten überhaupt nicht. Und du sitzt auf dem Boden und bewegst dich nicht und äh, dir wird immer kälter. Also äh, ja. Aber ähm, ja, ich glaube, die Antwort ist, die meisten Leute denken darüber nicht so stark nach wie ich und äh, sind auch völlig zufrieden, äh, Grillparty zu besuchen und dann irgendwie einen Tag später eine, mit einer Erkältung sich ins Bett legen zu müssen. Das passiert bei unseren Schülern übrigens äußerst häufig. Also sobald das Wetter irgendwie so halbwegs über äh, 8 Grad hat, fangen die Ersten an, irgendwie in Sandalen und kurzer Hose rumzulaufen. Und äh, als nächstes werden dann alle krank. Ich weiß, dass eigentlich Erkälten nicht von Kaltwerden kommt, aber äh, ich habe trotzdem das Gefühl, dass das das Immunsystem so schwächt, dass... Äh, da, also sagen wir so, es sind zu bestimmten Jahreszeiten und bei bestimmten Witterungsbedingungen irgendwie extrem viele Leute krank. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das auch an sowas liegt. Ähm, stimmt, wir waren eigentlich letztes Wochenende auf einer Grillfeier eingeladen, Gartenparty. Wobei ich da das Gefühl hatte, das war noch nicht so richtig Grillparty-Wetter. Ähm, wobei ich irgendwie vor ein paar Jahren auch Leute im Schnee gesehen habe, die draußen gegrillt haben. Das äh, nimmt ja auch immer mehr Überhand. Ähm, aber wir sind dann da doch nicht hingegangen, weil äh, wir sowieso so viel um die Ohren hatten. 
Und äh, naja, wahrscheinlich haben sich wieder alle super amüsiert und wahrscheinlich hätte ich mich wieder gar nicht amüsiert, wenn ich hingegangen wäre. Äh, deswegen war das dann wahrscheinlich ganz gut so. Auf jeden Fall, das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum ich bei schönem Wetter immer an äh, das Nähen denke. Und äh, weben tue ich auch vor allen Dingen im Sommer, habe ich das Gefühl, wenn ich mehr Zeit habe. Das ist ja bei mir irgendwie komplett antizyklisch, weil also mein Mann zum Beispiel ist immer die gesamte Frühjahr, Sommer total gestresst. Also momentan auch Wahnsinn, weil er anfängt jetzt mit dem Garten, hat alles mögliche angesät und das steht jetzt in kleinen Töpfen bei uns überall im Haus rum, weil es draußen noch ein bisschen kühl ist, um das rauszutun. Und es ist aber auch was in den Beeten und nächste Woche soll es wieder frieren. Es wird super. Und ähm, Moment. Und dann äh, hat er natürlich viel mehr Arbeit mit dem ganzen Gemüsegarten als äh, andere Leute, die sowas nicht machen. Äh, ich zum Beispiel. Äh, ich mache ja im Garten gar nichts, wobei ich jetzt, wo er verreist ist, immer schön brav gieße. Aber das ist ja nicht viel. Und ich war auch einmal im Gartenmarkt und habe Erde geholt. Ähm, aber das habe ich, glaube ich, schon erzählt. Also meine große Gartenheldentat dieses Jahr muss ich auch gleich jedem unter die Nase reiben. Und ähm, das andere ist auch, dass ich immer noch und immer wieder Leute treffe, die sagen, dass sie im Sommer nicht handarbeiten, also nicht stricken, nicht spinnen, weil das was ist, was in den Winter gehört und es sei auch viel zu warm im Sommer. Wobei ich sagen muss, also unser Haus ist wunderbar klimatisiert. Ich sitze auch ähm, so ab äh, 25 Grad, höre ich dann auch auf, äh, Socken zu stricken, ähm, weil mir das zu warm ist an den Händen und die dann so schwitzig sind. Aber unser Haus ist selten so warm und es gibt immer irgendwo ein Eck, wo eine angenehme Temperatur herrscht, wo ich dann äh, stricken kann. Und äh, das gibt es eigentlich nicht. Und äh, durch die Tour de Vlies ist bei mir das Spinnen auch ganz stark mit schönem Wetter verknüpft. Denn äh, um die Zeit, wo die ausgetragen wird, ist es ja oft ziemlich warm. Äh, nur der Raum, in dem ich sitze zum Spinnen, der, ist, äh, der heizt sich gar nicht auf. Also der ist ziemlich dunkel. Das ist unser Gästezimmer gewesen. Da steht jetzt der Fernseher drin. Das ist sehr klein und hat äh, wenig Tageslicht, obwohl es sehr große Fenster hat. Aber da kann man nichts machen. Und auf die Seite des Daches, da scheint die Sonne auch nie direkt drauf. Ähm, deswegen ist der Raum da relativ kühl. Und das heißt, da kann man auch wunderbar vor dem Fernseher sitzen und... Äh, und spinnen ohne Probleme. Wobei ich sagen muss, unser eigentliches Wohnzimmer, was auch irgendwann wieder unser Wohnzimmer sein wird, das ist auch im Sommer angenehm. Da muss man bloß irgendwie morgens die Vorhänge zuziehen. Und da haben wir noch so eine äh, Terrasse, eher so eine Art Veranda davor, weil ähm, meine Schwiegermutter wohnt im Stock über uns und die hat da einen relativ großen Balkon und der gibt uns Schatten. Die Fenster gehen nach Süden. Und das ist alles wunderbar, weil es im Winter dort durch die Sonne relativ warm wird. Aber im Sommer, wenn die Sonne höher steht, dann haben wir dort ähm, Schatten, auch auf der Terrasse. Jetzt nicht komplett, aber doch, ähm, also könnte schlimmer sein. Also das ist alles ganz wunderbar. Und dann kann man da auch äh, drinnen stricken und spinnen und alles Mögliche. Und ähm, wie gesagt, ähm, ich weiß aber natürlich von äh, Leuten, die jetzt so richtig Bauernhof haben oder so, die haben im Winter normalerweise mehr Zeit als sonst. Und deswegen war das auch früher die Zeit, wo äh, mehr gestrickt und gesponnen wurde als ähm, jetzt im Sommer, wenn gerade ähm, 
Pflanzzeit ist oder Erntezeit oder so, dann ist natürlich klar, dass sowas wie Stricken und Nähen dann nachrangig behandelt wurde. Aber ich denke mal, die meisten von uns sind ja keine Bauern mehr und auch die, die einen Garten haben, die werden jetzt nicht ihre ganze Zeit da verbringen. Also auch wenn mein Mann jetzt so gestresst ist, heißt es das nicht, dass der da acht Stunden am Tag im Garten schafft. Also so schlimm ist es nicht. Der hat dann immer noch Zeit für andere Dinge auch und das finde ich auch sehr angenehm, denn wer will schon ein Leben, was so völlig zugekleistert ist. Nicht mal wir, die wir so schrecklich viel tun. Also sorry, ich weiß überhaupt nicht, was hier los ist mit meinem Räuspern heiser sein. Irgendwie, wahrscheinlich habe ich zu wenig geredet die letzten Tage und jetzt schüttelt es da diesen ganzen... Ja, alles, was auf den Stimmbändern sitzt, los und ähm, sitzt mir jetzt leicht quer. Entschuldigung. Ja, ähm, und dann ist es so, habe ich auch gesehen, dass jetzt recht viele Leute auch ähm, so bunte Sachen machen. Also das finde ich ja toll bei Instagram, kann man dann diese ganzen Bilder anschauen, was die Leute gerade handarbeiten. Und dadurch, dass wir jetzt alle in unseren Handys irgendwie Kameras haben und das Hochladen so leicht ist, äh, sinkt ja auch irgendwie die Hemmschwelle. Also ich merke das auch. Seit ich beschlossen habe, dass ich meine Fotos zum Podcast auch einfach mit dem Handy machen kann, äh, seitdem gibt es auch Fotos zum Podcast, denn ich muss nicht die große Kamera holen und ein Foto machen und die dann an den äh, Rechner anschließen, die Fotos importieren, sie dann nach Flickr exportieren und so, sondern ich mache einfach Klick und lade das Foto gleich auf Instagram hoch oder auf Flickr, das geht auch super easy. Und äh, kann es dann einfach so äh, locker flockig in meinen Post einfügen. Sehr schön. Ähm, und das heißt, äh, wir machen alle immer mehr Fotos. Ähm, ich bin nicht ganz sicher, ob das eine gute oder eine schlechte Sache ist. Aber ich denke, wenn man zu viele Fotos hat, kann man sie immer noch löschen. Aber wenn man keine hat, ist man irgendwie aufgeschmissen. Also ich bin die letzten Jahre auch nicht mehr so eine große Fotografiererin gewesen, ich habe eine Zeit lang, als ich angefangen habe mit Spiegelreflex, dann wirklich auch viel fotografiert. Auch deswegen, weil es äh, viele Jahre gibt in meinem Leben, wo ich überhaupt keine Fotos gemacht habe. Und das heißt, es gibt Leute, die für mich total wichtig waren, mit denen ich ganz viel unternommen habe. Und von denen habe ich kein Foto. Äh, wir haben alle nicht fotografiert. Wir, ähm, ich weiß auch nicht. Und äh, damals hat man ja sein Alltagsleben auch noch nicht so stark dokumentiert. Aber ich habe dann irgendwann angefangen, tatsächlich auch von jedem Fest und jeder Einladung und wenigstens ein paar Fotos zu machen. Und so im Nachhinein finde ich das eigentlich sehr gut, auch wenn ich die praktisch nie mehr anschaue. Ähm, ich muss jetzt echt aufpassen, dass ich da nicht nachlasse, weil ich auch, äh, also erstens mal unternehmen wir wenig und dann äh, mache ich auch nicht so viele Fotos. Und das führt jetzt zum Beispiel dazu, dass ich ähm, jedes Jahr echte Probleme habe, genug Fotos von unserem Sohn zusammenzukriegen, damit ich diesen Großelternkalender da zusammenstellen kann. Und mir ist jetzt gekommen, dass ich schon wieder monatelang nichts gemacht habe, was allerdings relativ normal ist, weil äh, wir haben ja im Januar diese ganzen Geburtstage und da gibt es dann immer noch mal Fotos. Und das Nächste, was ich dann immer fotografiere, ist das Osteressen. Das wird wohl dieses Jahr auch so sein. Und ähm, Jetzt habe ich lauter Vorgaben zu erfüllen. Also ähm, 
Ich glaube, meine Mutter möchte nicht, dass das Kind immer beim Essen fotografiert wird. Und meine Schwiegermutter möchte nicht, dass man immer so den Kopf voll im Bild hat und sonst nichts sieht. Also die mag lieber Ganzkörperfotos. Das lässt sich aber oft nicht gut arrangieren, wenn ich jetzt ähm, im Lokal neben unserem Sohn sitze und den fotografieren will oder so. Und ich will ja auch nicht alle anderen Leute da drauf haben, weil für die Großeltern ist natürlich das Kind jetzt so... Also fürchterlich, da muss ich mir dann echt immer noch so einen abbrechen für diese Dinger. Aber ewig geht das auch nicht mehr, würde ich sagen. Das Kind ist übrigens tierisch gewachsen. Also beim Arzt haben sie ihn vermessen und der ist äh, fast zwei Zentimeter größer als vor einem halben Jahr. Ist jetzt größer als ich. Ich finde es echt cool. Der ist jetzt zwei Zentimeter größer als ich und ähm, holt langsam zu seinem Vater aus. Also ich bin schwer gespannt, wie groß der äh, mal wird. Ähm, ja, Frühlingshandarbeiten, sorry. Ähm, ich habe auf jeden Fall gesehen bei Instagram und so, dass sehr viele Leute jetzt auch Sachen machen in Gelb und Grün und helle Farben und leichte Stoffe. Und äh, also Grün ist auch gerade ein echtes Thema für viele, hatte ich den Eindruck. Ähm, und ähm, ich meine, wir alle machen auch äh, permanent Fotos von kleinen Frühlingsblumen im Wald und so. Ähm, also ich freue mich da auch jedes Mal äh, mich letztes Mal wieder rausgeprügelt. Natürlich an dem ersten Tag, wo das Wetter nicht mehr so schön war, ist ja klar, da muss ich dann joggen gehen. Und habe mir gedacht, naja, wenn ich Glück habe, dann komme ich noch trocken nach Hause. Es hat dann aber doch gar nicht geregnet. Was ich fürs Joggen angenehm finde, für den Garten jetzt weniger. Aber kann man ja nichts machen. Und, ähm, und ich gehe in den Wald, biege um die Ecke und der ganze Waldboden ist voll mit so weißen kleinen Blümchen. Ach, war nicht schön. Ähm, ah, da kann ich mich wirklich äh, nicht dran satt sehen. Es war so schön. Und das ganze Grün ist natürlich so schön hellgrün, frisch. Und also sogar dieser olle Nadelbaum hier vor meinem Fenster hat grüne Spitzen. Das ist wunderbar. Ähm, und äh, deswegen äh, haben wir natürlich auch alle das Gefühl, dass jetzt insgesamt mehr Farbe im Leben äh, eine gute Sache ist. Ähm, und äh, nehmen dann auch vielleicht ein bisschen die buntere Wolle. Wobei, ähm, ja, ich nehme ja immer die buntere Wolle und äh, die, äh, die Häkeldecke wird jetzt wirklich sehr bunt und ich bin immer noch nicht ganz sicher, ob mir das jetzt gut gefällt oder nicht. Meistens gefällt es mir gut und ich glaube, dass das so aus der Ferne, wenn sie fertig ist, auch funktionieren wird. Aber ähm, während ich sie mache, bin ich mir nie so ganz sicher, und ähm, die Farben passen jetzt auch nicht so optimal zusammen. Und da muss ich immer schauen, weil ähm, da hatte ich am Anfang nicht so damit gerechnet, dass äh, ich dann, was weiß ich, drei Reihen später dann wieder so runtersteche in eine Masche von vor drei Reihen eben. Und das heißt, die Farbe von drei Reihen später muss zu allen passen, die dazwischen waren. Ein bisschen heikel. Aber zu harmonisch, wenn man solche Farbgeschichten macht, das ist auch nicht gut. Ähm, muss ich mal sehen, wie das dann alles rausgeht. Auf jeden Fall ähm, nicht unspannend. Und ähm, ja, auf jeden Fall habe ich das Gefühl, auch mit dem äh, Nähen jetzt gerade, oh, ich brauche so, äh, so, so ein Trägerhemd für den Sommer unbedingt und äh, ich brauche äh, Kleider und ich muss die Kleider, die ich habe, ändern, damit ich sie anziehen kann und ich brauche äh, kurze Leggings zum Joggen und ähm, und ich brauche, also ich brauche ganz schrecklich viel. Ich muss jetzt die ganze Zeit nähen wie verrückt, nur dass ich das dann nie tue, weil ich das Nähen den ganzen Tag vor mir herschiebe, bis, ähm, 
bis ewig und ähm, dann fällt mir noch was anderes ein, was ich unbedingt machen muss und letzten Endes nähe ich dann wieder gar nicht und das ärgert mich sehr. Ähm, und immer mal wieder habe ich dann das Gefühl, ich sollte das mit dem Nähen vielleicht komplett aufgeben, weil das sowieso keinen Zweck hat, aber äh, ganz so weit bin ich noch nicht. Und wenn es dann fertig ist, dann gefällt es mir auch. Und ich habe jetzt übrigens auch zum dritten Mal wieder rausgekriegt, warum die Leggings nicht fertig werden. Ich habe dann, um mich davor zu drücken, dass ich das Probekleid nähe, angefangen, die Gummis für die drei Paar Leggings, die ich in Arbeit habe, zusammenzunähen. Zu so einem Schlauch quasi. Und habe dann festgestellt, ja, jetzt ist leider das Gummi weiter als die Hose. Das sollte ja nun nicht so sein. Ich habe gedacht, also irgendwas habe ich da falsch gemacht mit dem Messen. Habe dann tatsächlich geschafft, am nächsten Tag, als ich zum Joggen gegangen bin, ähm, vorher noch die Leggings, die ich beim Joggen trage, äh, die, den Gummi zu messen, wie weit er ist. Und habe mich dann endlich erinnert, dass ich ein Post-it auf meinem Nähkästchen kleben habe, wo nämlich die Weite von dem äh, Gummi draufsteht. Ha! Und siehe da, ja, tatsächlich, da steht drauf, wie breit das Gummi sein muss. Und äh, das heißt... Ich hätte das schon vor Wochen fertig machen können. Ich hatte mir schon mal aufgeschrieben, was ich wissen muss, um diese ähm, Leggings fertig zu kriegen. Hm. Auf jeden Fall muss ich die also wieder auseinanderschneiden und da äh, irgendwie, ich weiß nicht, acht Zentimeter rausnehmen oder so. Äh, sie wieder zusammennähen und dann endlich die dummen Gummis an die dummen Leggings nähen. Und dann hätte ich nämlich ähm, Leggings, die nicht orange-rot geringelt sind zum Laufen. Also das sieht schon sehr ähm, eigenwillig aus, wenn ich da so im lila Sweatshirt mit rot-orange geringelten Leggings durch den Wald renne. Aber ich meine, gut, ähm, übersehen tut mich keiner. Aber ähm, so auf Dauer glaube ich, dass ein bisschen dezenteres Beinkleid doch ganz gut wäre. Zumal meine Jogging-Schuhe ja auch immer so auffällig sind. Äh, Orange und rot äh, Zehenschuhen. Äh, würde ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt noch mal kaufen, weil die Leute schon sehr komisch schauen, wenn ich damit äh, rumlaufe. Auf der anderen Seite tut mir das ja auch nicht weh und dann haben die vielleicht wenigstens ein bisschen Spaß in ihrem Leben. Und auf jeden Fall kommt Frühling für mich auch immer mit äh, neuen Plänen und, äh, und dieses Gefühl von, oh, es wird bald Sommer, wobei es natürlich schmarrn ist, weil der Sommer dauert ja noch ein paar Monate. Aber wenn ich in dem Tempo weiter nähe, in dem ich jetzt nähe, dann sollte ich schon mal langsam anfangen mit den Winterklamotten für nächstes Jahr oder so. Ähm, ich brauche also definitiv noch Dinge, die ich anziehen kann, wenn es heiß ist und ähm, hätte eigentlich alles da, was ich dazu brauche. Aber jetzt muss ich erst mein Auftrittskleid nähen und ich hoffe, dass mir das dann auch letzten Endes passt und halbwegs gefällt. Weil ähm, das ist schon recht viel Arbeit für was, was ich äh, wahrscheinlich nur zweimal anziehe. Und ich hoffe jetzt, dass der Stoff, den ich ausgesucht habe, äh, so ist, dass der mir auch generell gefällt. Mm. Ja, also ähm, ich denke, ich mache nächstes Mal mal wieder ein Thema, was ein bisschen konziser ist als heute. Aber äh, würde mich schon interessieren, wie das bei euch ist mit äh, Frühlingsgefühlen oder Frühjahrsmüdigkeit äh, und dem Handarbeiten. Und genau, ähm, ich nehme auch Themenwünsche für Folgen an und, äh, was wollte ich noch? Äh, weiß ich, ach, ich wollte euch fragen, ob ihr die äh, Dankesrede für Leute, die sich gemeldet haben, lieber am Anfang hättet oder am Ende. Das würde ich gerne wissen. Ihr findet äh, die Shownotes wie immer auf creativemother.de 
Meine E-Mail-Adresse ist susanne at creativemother.de Auf Reverie bin ich Creative Mother. Auf äh, Instagram, Twitter und Pinterest bin ich Free Jazz Mama. Und ich freue mich wie immer sehr, von euch zu hören. Das ähm, ist wirklich echt das Höchste. Und ich werde auch meine Patreon-Seite nächste Woche freischalten und sie dann in den Show Notes verlinken für diejenigen, die auch noch einen kleinen Bonus beitragen wollen. Vielen Dank fürs Zuhören. Dann äh, verbleibe ich bis zum nächsten Mal und wünsche euch frohes Stimmen. Ciao.